0: Bienvenidos al episodio número 22 de Conversaciones. No podemos creer que ya estemos a tan solo tres domingos de celebrar nuestro episodio número 25. Han sido 19 invitados que nos han acompañado desde que comenzamos este proyecto con José Luis este año. Y ha sido un proceso muy chévere que nos ha permitido conectarnos con ustedes, hablar, al igual que bueno compartir, viajar y sobre todo aprender a través de nuestros invitados. Así que a tan solo un episodio de Cerrar este 2019, aprovechamos para darle las gracias a todas las personas que nos escuchan, que se han unido a esta comunidad, a las personas que nos han apoyado, y a todas las personas que han participado que aceptaron nuestra invitación para compartir con nosotros parte de su vida, sus experiencias y su conocimiento. Y aunque este episodio no es aún el episodio de cierre del año, sí queremos aprovechar para decir gracias. Y bueno, lógicamente no podemos cerrar el año sin traer algo que nos gusta muchísimo a José Luis y créannos que hay allí también, que es música. Hoy seguimos con la miniserie que hemos preparado para esta temporada sobre música eh, y bueno la primera si aún no la escuchan los invitamos a que lo hagan después de que escuchen nuestro episodio de hoy y fue con el grupo chileno leche En ese episodio número 20 hablamos sobre la situación actual de Chile y sobre la inspiración detrás de su canción que se hizo viral, una canción con muchísimo contenido y mensaje social. Y para este episodio de hoy nos acompaña alguien muy, muy especial, Camilo Gómez Murcia. Él es ingeniero y productor musical en Colombia y nos trae un tema muy interesante sobre cómo encontrar un punto de encuentro entre tus pasiones. Mucha gente siente que cuando tienen más de un llamado deberían sacrificar uno para poder enfocarse más en el otro. Camilo hoy comparte con nosotros cómo dos áreas tan diferentes como la ingeniería y la música, en vez de excluirse la una a la otra, pudieron llegar a complementarse en su vida, permitiéndole disfrutar y desarrollar al mismo tiempo dos de sus pasiones. Así que no te vayas, te invitamos a que te quedes con nosotros hoy.
1: Bienvenidos a un podcast creado para mentes inquietas, curiosas y perspicaces, en donde cada semana traemos invitados para hablar de diferentes temas de una forma casual y entretenida. Si quieres aprender sobre viajes, cultura, actualidad, música, personajes, desarrollo personal, emprendimiento y mucho más, quédate con nosotros en Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.
2: Hoy nos acompaña Camilo Gómez Murcia, Graduado en Ingeniería Industrial con amplia experiencia en la formulación de proyectos de inversión pública orientada al sector de ciencia, tecnología e innovación. Se ha desempeñado en el sector privado de telecomunicaciones como Quality Assurance Coordinator y gestor de proyectos. Actualmente, hace parte del equipo de supervisión técnica del Proyecto Nacional de Fibra Óptica en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones MINTIC del Gobierno de Colombia. Él es cantante, músico y locutor con estudios de producción musical, tenor del coro de la Universidad de los Andes entre los años 2014 y 2017, ha compartido tarimas con bandas como Sagan y Colectro y participado en producciones Académicas en la Universidad de los Andes, acompañado de músicos y de artistas como Ray Ruiz y Gilberto Santa Rosa. Así como el disco Suvenir de la agrupación Los Petit Felas. Actualmente es vocalista de su propio proyecto musical, Bareque Soul, que está próximo a grabar su primer EP. Incursiona en el podcasting con su proyecto Ruido de Fondo, de la mano del también locutor e influencer colombiano, El de Mentiras. Camilo, bienvenido al programa de hoy. Hola José, hola Alex.
3: Eh, encantadísimo de verdad estar invitado con, con ustedes. Eh, hace rato que, que los sigo y, y me gusta muchísimo. Este programa me parece súper edificante, súper chévere. Da como muchas perspectivas de muchas cosas.
0: Bueno, y nosotros tenemos que darle crédito eh, porque Cami fue el creador del tema musical que ustedes escuchan al principio y al final eh, de nuestro podcast. Eh, y bueno, nos han dicho que es un tema pegajoso que se les queda pegado siempre que terminan de escuchar nuestros episodios. Así que a Cami es que le tenemos que dar las gracias por haber creado esto para nosotros.
2: Y para comenzar el programa, Cami, cuéntanos un poco sobre la ingeniería, eh, en especial... ¿Cómo te diste cuenta tú que fue la ingeniería industrial lo que era tu llamado y no otra ingeniería? Bueno, eso sí es una
3: historia bastante curiosa. Yo recuerdo que yo tenía en mente estudiar o música o medicina. Sin embargo, el tema de la música, para ser francos, eh, a la edad en la que yo tenía que decidir qué estudiar, realmente no era algo que, que yo dijera, mmm, venga, por aquí puede ser. Realmente no veía cómo, cómo podía llegar a vivir de la música siempre me apasionó, pero dije, no, hay otras cosas, hay otras cosas, y modestia aparte, en el colegio me iba muy bien, tanto en las humanidades como en la parte de la matemática, me fascina la física, me encanta, todo es, me parece un mundo fascinante, fascinante.
4: ¡Qué Entonces... envidia hay Camilo, qué envidia! <risa> Definitivamente, una de las materias donde no creo que yo haya sobresalido. Pero yo tampoco y es yes, de
3: verdad, a mí me parece tan tan bonita, eh, entonces nada, fue, fue como un tema bastante de, de casualidad, un profesor me dijo, oye, mire, si quiere entrar a estudiar medicina, metas a estudiar un semestre de ingeniería, de cualquier ingeniería, en cualquier universidad, entonces yo dije, bueno, pues miremos a ver cómo nos va, eh, ocasionalmente eh, hice una prueba y pasé a la Escuela Colombiana de Ingeniería, que es de donde me gradué, eh, estudié un semestre y dije, oiga, esto está muy bonito, esto está muy bello, el precálculo, eh, la, la física, por ejemplo, el análisis geométrico me parece, pero me parece una cosa espectacular, era un universo loco, loquísimo, eh, entonces, yo decía atrás, segundo semestre, álgebra lineal, para mí era, pero, como un pasatiempo, como un sudo <risa> llegar los fines de semana y votarme, ah, venga, hagamos, estudiemos, para el parcial de análisis de, de álgebra lineal, perdón, entonces eh, realmente fue la carrera la que me fui llevando a amarla eh, y realmente me gradué y me encantó, mi carrera a mí me fascina, me encanta.
4: Cami, pero definitivamente hubiese yo querido tener, espero que mis profesores de física y cálculo no me estén escuchando, pero hubiese querido tener un profesor que me hubiese hablado con tanta pasión y me hubiese dicho, mira, esto es un pasatiempo, porque realmente <ríe> no lo pude encontrar.
3: Total, 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 eso sí, también se lo agradezco mucho a ese lugar, yo también amo ese lugar de donde salí, porque realmente me hizo estructurar mi forma de pensar de otra, de otra manera indiscutiblemente eh, la formación académica que uno tiene influye mucho en la forma en la que uno piensa, claro. después cómo aborda los problemas eh, de la vida, pues del de día a día, no tiene que ser un problema de, de, dicho, de cálculo vectorial, sino de, de, de qué busco, sí, por dónde agarro, eh, <risa> sí, ¿cómo, sí, cómo, cómo le hablo a mi mamá, eh, cosas de ese estilo, de verdad que el análisis hasta de variables y cosas que uno empieza a esquematizar. Es súper valioso, súper valioso.
4: Bueno, pues suena muy interesante, Cami. Y entonces, ¿qué pasa después de que tú te gradúas de ingeniería?
3: Eh, el, tema, el tema con la ingeniería, digamos, eh, el choque fue un poco a la hora de empezar a implementar la ingeniería en la vida diaria. Porque la, la, la forma de implementar la ingeniería, en, en, digamos, en la parte laboral, no es tan ligada a la forma como uno le está acostumbrado a enseñarle en la forma académica, pues. Entonces, hay ciertas aplicaciones de la ingeniería en donde me dice, oiga, no, por aquí no es. Y yo particularmente he sido supremamente terco en la vida, terco, canzón, mamón. Entonces, yo siempre quiero es como las cosas como un poco a mi manera. Las... Entonces, yo dije, no, espere, por aquí tal vez como que no es. Y empecé a buscar otras aristas. Entonces, dentro de ese espectro que se me empieza a abrir, otra vez llega a mi vida la música porque eh, yo durante la carrera me enfoqué muchísimo en la ingeniería y dejé de lado la parte del canto, la parte, todo lo que venía aprendiendo, lo retomé en los últimos semestres, pero eh, después de que salí fue que se me presentó la oportunidad de cantar en el coro de la Universidad de los Andes, acá en Colombia, que es eh, uno, uno de los coros académicos más reconocidos de acá el país. Eh, y empecé a retomar toda vez, otra vez ese tema. ...y no he parado y no pienso parar con ninguna de las dos cosas... ...porque sí, realmente son, son dos disciplinas... ...que aunque uno no lo crea, se complementan de una forma tan armoniosa... ...que, que uno es definitivamente... ...son más como los, los estigmas y como las, las creencias sociales... ...alrededor de que uno tiene una sola disciplina... ...que en realidad uno puede hacer varias cosas... Y es curiosísimo porque en el ministerio, en la oficina, me dicen como, o sea, yo soy el músico del ministerio y entre los, los músicos soy el ingeniero. Entonces, sí, en ninguno de los dos campos, eh, sí, no, soy, soy como el, el hago parte del, del grupo, sino como que siempre estoy, estoy diferente y eso me gusta. Okay, eso me gusta, okay. en, su momento, en su momento me incomodaba, me incomodaba un poco. Porque era como, no, pero es que, ay, pero porque no me reconoces como músico, o porque ¿por qué no me dices, es que no, el ingeniero. No, no, no. Realmente es también uno como toma eso. Y lo que uno se empieza a dar cuenta es que ese elemento diferencial lo que hace es enriquecer ese otro entorno, ya en la oficina, claro, claro en la oficina es, que, ah, es el, el que canta, entonces yo llego y es a molestar al otro eh, con una canción, eh, con una broma, jodiendo tal, y entonces ya en, en, en mi ámbito de música eh, puedo implementar todo, por ejemplo, la, la metodología de formulación de proyectos de, de cara a, a la música es
2: fundamental, Cami, ¿y llegó algún momento en el que pensaste que tenías que decidir entre uno o el otro?
3: Sí, claro, 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 claro que sí, por las mismas creencias que venía diciendo, sociales, sobre todo que es que uno tiene que ser o lo uno o lo otro. Y me lancé, yo dije, no, espere, ya por la ingeniería yo ya tuve como mi, mi tiempo, me lancé, me fui a estudiar, y un día, no más, me fui a estudiar en Argentina, Composición Musical, eh, hace cuatro años exactamente estaba por esos lados eh, estudiando en la universidad nacional de la plata
2: qué tal fue esa experiencia
3: eh, mágica mágica realmente más allá de, de lo que de lo que estudié eh, de música que no alcanzó a hacer mucho realmente porque pues es una carrera de seis años mínimo eh, o sea todavía debería estar allá <risa> eh, es, pero el cuento pero no, es que no, no se dieron muy bien las cosas y de todas maneras, siempre eh, los entornos sociopolíticos influyen muchísimo en cómo se desenvuelven las cosas y pues, por ese entonces pues, Argentina venía a, a, a una transición sociopolítica muy fuerte con la subida de Mauricio Macri al poder, en lo que estuve también, que eso también me pareció fascinante, el poder vivir en otro país. Eh, pero, pero digamos que la parte de la, de la música... Eh, como tal, lo poquito que hice fue, fue mágico, eh, y fue allá precisamente en, eh, en otro país, en Argentina, que me di cuenta que yo no tenía por qué pelear conmigo mismo, sino que ambas cosas realmente se enriquecen y me devolví a mi país, y es lo que he estado haciendo
1: desde ese entonces.
0: Tami, ¿a qué te refieres con esa parte de que... Bueno, aprendiste que se enriquecen esas dos áreas y que ya no tienes que pelear contigo mismo. ¿A qué te refieres con esa pelea contigo mismo?
3: Uy, qué, qué buena pregunta, porque realmente creo que muchas veces es uno que no escucha, no se escucha, no se escucha. Escucha más el exterior, porque no tengo idea, no tengo idea, pero sé que es muy común, sé que es muy común. Muchas, muchas de las personas que nos están escuchando sé que, que entienden, y uno, y uno muchas veces no sé por qué se deja guiar más por lo que los demás dicen de uno que por lo que uno mismo ya sabe que es y que tiene. Sí. Eh, es una vaina que yo no entiendo, es algo súper extraño, pero por lo mismo como que eh, no sé si es esa gana de pertenecer a un grupo o de sentirse parte de algo o de tener una identidad, qué sé yo. Tantas
1: cosas que pueden ser.
0: Claro, Cami, y tú tocas... Varios puntos que son, pero claves, que es esa parte de eh, aceptación, de identidad, que muchas veces seguimos viendo en familias que las personas escogen ciertas carreras por tradición, por presión, por identidad, porque es la carrera que, bueno, es la cuarta generación que siguen siendo médicos, por ejemplo, y que pues prefieren seguir un camino que realmente no es su verdadera pasión solamente buscando la aceptación social o familiar eh, o de su grupo de amigos y se le da prioridad a factores externos y no a ese instinto, a esa pasión, a esa voz interna que tal vez los esté llevando a una carrera completamente diferente. Y se oprime, se oprime esa voz y ahí es donde viene cierto conflicto.
3: Eh, tú lo has dicho, tú lo has dicho, el, el tema de la aceptación, ese creo que es el punto central por el cual yo estaba como en esa, en esa encrucijada conmigo mismo y con mi vida, entonces, eh, nada, ya al volver de Argentina, realmente allá, el hecho de estar allá me abrió muchísimo como la, la cabeza y... Una de las cosas de los paradigmas sociales que a mi, a mi juicio en Colombia pasa mucho es que eh, los 30 años, porque ya pasé los 30 años, ya no están hablando acá pues con el, el pollito, el, el chicuelo, pues el... Sí, no, 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 no ya pasé los 30 años también, eh, pero, pero esos 30 años son como un umbral, como un umbral, se entiende socialmente acá en Colombia como un umbral en el que uno tiene que haber logrado o hecho o, o tenido ciertas cosas, eh, pero resulta que en Argentina no lo percibí así, en Argentina yo vi a gente de 38 años, recuerdo que un tipo que me pareció fascinante y con el que compartí casa, le decían el, el, el vikingo, y era un tipo rubio, realmente parecía un vikingo, era un, era un cordobés eh, así, se vestía con falda Y eh, todo el cuento Era, era súper curioso el tipo eh, 38 años tenía en ese momento Y había conocido 38 países wow. Casi que un, un país por año Sí, o sea, y era, y era fascinante Entonces el tipo Y el tipo no había estudiado Sino algo de arte Unas cosas de ese estilo Y vivía súper contento, súper tranquilo yo hacía 38 años Yo en ese momento tenía 28 eh, y me comparaba ¿no? que eso también es otro error que considero que deje de hacer el tema de compararse con otros sin embargo en ese momento me sirvió creo eh, y dije no pero momento pues este man está bien, está fresco, está feliz eh, me lleva una década y yo que hago como compitiendo como por, por llegar a los 30 y, y tener como, como un reconocimiento o ya un, un enfoque una carrera, no pues Creo que uno no tiene por qué saber desde ya, 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 qué hacer el resto de la vida, olvídese. Entonces, es como precipitarse, como como sí, como, como al ser todo de afán y tampoco es la idea. Entonces, entonces eso como que abrió mi mente un poco y al volver, yo ya veía las cosas de otra forma, entonces yo ya escuchaba a la misma, a la misma gente y ya no me convencían. Yo decía, oiga, venga, no, mira, creo que, que la estás embarrando tal vez... Eh, porque no es mi enfoque, puede que sea el tuyo y a ti te funcione, pero a mí no. Okay. Entonces, súper chévere, y empecé como a buscar y a, y, a, y a buscar sobre todo en mí muchísimas cosas. Llegó a mi vida otra, otro elemento importante que es la meditación, que me ayudó muchísimo. Okay. Y, y, y he logrado logra también como, como llegar a un punto en el, que, en el que tengo un equilibrio y reconozco que me gustan ambas cosas reconozco que disfruto de ambas cosas y que puedo ser tan bueno en lo uno como en lo otro.
0: Lo que tú estás tocando Camille, la verdad es que nos está dejando un mensaje súper importante porque bueno, tal vez muchas personas se puedan relacionar con, con esta presión que a veces nosotros colocamos o a veces nos dejamos poner eh, de haber hecho ciertas cosas al cumplir determinada edad, haber terminado una carrera a cierta edad, haber alcanzado ciertas cosas a nivel profesional a tal edad y la verdad es que no vale la pena pues como vivir con esa presión, especialmente porque bueno, la vida no termina sino hasta el último día y hasta ese día ojalá que todavía estemos viviendo con sueños y objetivos que alcanzar por lo menos eso es lo que pienso yo y cuántas personas además han alcanzado sus objetivos más tarde eh, bueno, por ejemplo, el, el fundador de Kentucky Fried Chicken, que lo fundó cuando tenía 65 años. Eh, se me viene a la cabeza también Harry Bernstein, que escribió eh, The Invisible World a los 93 años. Así que, bueno, lo que tú dices pone precisamente esto en perspectiva. No hay una edad específica o correcta para seguir tu pasión y nunca es tarde para comenzar algo nuevo. Eh, así que no vale la pena pues, ponernos esa presión. Totalmente, de acuerdo. Y, Cami, poniendo un poquito, uniendo un poquito esto... Que, que acabamos de hablar de dejarse llevar precisamente por una eh, presión interna o externa tú hablabas también de una herramienta que te había ayudado mucho ¿qué te trajo la meditación a tu vida?
3: Uy, la meditación, eso fue un antes y un después soy un acérrimo creyente de la meditación eh, yo venía también de un tema un poco, un poco crítico de, de Argentina y creo que fue como el, el, el equilibrio entre llegar otra vez de, mi, de, de Argentina a mi país, porque ese también fue otro cambio difícil, eh, y encontrarme con la meditación acá otra vez en mi país, porque fue lo que me hizo como... Tomar la calma y ya empezar a ver en perspectiva que era lo que había aprendido allá. Realmente se me quitaron muchos problemas de ansiedad que yo tenía también. A veces el tiempo no da como para uno ser, un, ser un meditador pues bien disciplinado. Pero afortunadamente eh, encontré esa herramienta y sé que cuando eh, requiero de pronto como de un poquito más de equilibrio de cosas, la tengo a la mano. Y parece algo que todos deberíamos hacer en algún momento porque... Sí, creo que este mundo sería muchísimo mejor.
2: Sí, la verdad es que la meditación ayuda muchísimo. Pero, Cami, hablando de hoy, ¿cómo balanceas, cómo estás balanceando la ingeniería y la música?
3: Hoy en día, bueno, eh, realmente pues son, son los proyectos como los que, los que aún no los llevan a equilibrar las mismas cosas. Hoy en día, eh, como comentaba al inicio, estaba estoy desempeñándome eh, en el gobierno, haciendo seguimientos de proyectos y, y cosas. Y eso me ha permitido también manejar un poco mi tiempo respecto a mis otros proyectos musicales. Entonces, eh, creo que cuando hablo de que los proyectos mismos como que se van balanceando es que el tiempo mismo va dando las cosas. Entonces, obviamente, en mi grupo de trabajo en el ministerio no, soy, no estoy solo, eh, y hay muchas cosas que hacemos entre varios y en mi grupo musical pues también somos varios entonces eh, también es ese tema como de encontrar un buen grupo una, un buen escenario eh, de personas en donde, donde todos se puedan apoyar y en donde haya como una sinergia, ayuda un montón a equilibrar eso eh, yo personalmente eh, si de pronto te referías a eso un poco más José eh, como persona eh, realmente ese equilibrio fue una cosa de la que yo me di cuenta. Hay una cosa muy curiosa que me pasa a mí, muy curiosa. A mí se me despierta se me despierta la ansiedad eh, fuerte de dos maneras. Si estoy demasiado dedicado a la música, o sea, como solo a composición, a estar frente al computador de pronto mirando secuencias o cosas de ese estilo, como la producción, como todo en torno a la música me hace una falta impresionante ¿sí? la ingeniería. Yo digo uy, pero dónde un cuadrito Excel. Venga, páseme alguna. Sí, venga, ven para analizar un gráfico, algo, sí. Entonces eh, y, y viceversa. Cuando estoy demasiado metido en mi trabajo, me hace falta la música. Entonces todas mis semanas tienen tienen que tener, tienen que tener un componente de ambas cosas. ¿Ok? Sí. Tienen que tener un componente de ambas cosas para que mi semana sea buena y sea equilibrada y sea productiva. De, de otra manera, no siento que, que la cosa no, no va por buen camino.
2: Okay.
3: Sí, sí, es como eso, algo, algo muy claro. curioso, porque siempre, sí, sí, me pasa eso. Entonces, como que el, la, el, mi, misma, mi mismo día a día me pide estar como en ambas cosas. Y, ¿sí? Cami,
2: ¿Y qué significa para ti la música y qué significa para ti la ingeniería?
3: Para mí ambas son formas de ver de ver la realidad, por ejemplo, eh, eh, respecto a la matemática, la matemática es una representación de la realidad, ¿no? esto, esto es una, una percepción mía, okay. la matemática es una forma de representar la realidad, una forma además muy precisa y con la cual nos hemos movido durante dos siglos y el, el, los avances que hemos logrado a través del, del entendimiento de la matemática, ha sido pues notorio, eh, pero la música y el arte en general también es otra forma de ver la vida y las cosas, es otra perspectiva, eh, tal vez que no tiene que, que dar resultados eh, y que muevan un carro, y todo, pero indiscutiblemente uno sabe cuando una música está bien hecha, cuando, no, cuando te mueve una fibra a ti la música, porque una música a uno le gusta más que otra, porque tal vez un autor eh, o un literato gusta más que otro, porque el arte es tan fundamental para la vida que reconoce esa, esa parte humana del ser humano y la mantiene, la enriquece, hace que florezca, mientras que eh, en la matemática esto es un poco más racional, que son como eh, partes del cerebro, ¿no? Entonces, entonces es como, como que tanto lo uno como lo otro es súper importante. Entonces, es por eso como que eh, siento que son como dos, dos eh, como los dos ojos. Siento que cuando uno ve las cosas, por decir algo, cuando uno ve un cubo de frente, pues uno solo ve un cuadrado. Pero eso no significa. Que deje de ser un cubo. Si me explico, entonces siento que esa, esa armonización entre las dos cosas lo que hace es enriquecer mi forma de ver las
4: cosas. Ok, ok, muy muy interesante. Yo, yo me imagino eh, que uno debe ser más una expresión a nivel más más cerebral, el otro es a nivel más inconsciente, más, más de adentro, sí, sí. intuitiva, correcto
3: total, sí, no de eso se trata precisamente de que la diferencia enriquezca la forma de, de pensar y la forma de ser
4: claro, claro, muy interesante Cami, y qué tipo de música o qué artista te influye a ti en este momento, o sea quién es un artista o un músico que a ti te inspire en este momento
3: bueno, a mí Primero que todo, a mí me gusta como la recocha. A mí me gusta mucho el relajo, estar relajadito, que el chiste. Entonces, a mí me gusta el buen ambiente. Y como buen latino, me gusta la música tropical y la salsa particularmente. Me fascina, me fascina. Ah, okay, me, fascina. Bueno. me fascina, sí, sí no, sin, digamos, desconocer el resto de géneros. Y, que, y no es que no me guste, no, al contrario. Amo, por ejemplo, Bruno Mars, me encanta, okay. eh, me encanta el buen rock. Eh, por ejemplo, my, eh, bueno, Pope, eh, Michael Jackson me parece un genio Queen me parece espectacular Pink Floyd, todo eso pero la salsa siempre ha sido como, como algo que he escuchado okay. y desde la casa me la han, me la han, me la han infundido muchísimo <risa> eh, siempre la salsa clásica eh, lo que es Héctor Lavoe, Fania Cheo eh, Feliciano todo eso, genial pero hoy en día eh, siento que hay dos artistas que, que me parecen eh, muy muy geniales, uno de ellos es Tony Zúcar es un productor y músico peruano radicado allá en Estados Unidos, eh, y otro que es eh, reconocidísimo, eh, se llama Mark Anthony, okay. eh, por supuesto reconocidísimo, me parece que son intérpretes, eh, y todo, sin embargo Mark Anthony pues tiene una, una carrera pues reconocida por todos y de años, eh, pero Tony Zucker me parece un, una, un personaje bien interesante es un, porque ha sido un proyecto independiente. Eh, digamos que todo este tema del streaming y todo esta, este nuevo movimiento que viene de unos años para acá, unos 10 años para acá, ha, ha revolucionado la industria de la música indiscutiblemente y le da visibilidad a muchas cosas. Eh, creo que ustedes mismos se han dado cuenta de ese tema. Ustedes que hacen parte de esta comunidad del streaming, no la parte musical, pero sí en la parte del podcast, eh, digamos que de otra forma eh, haber ustedes hecho eh, este podcast y tener un contenido tan interesante, eh, democratizarlo y hacerlo como tan, eh, tan, tan de fácil acceso, la de la habría sido es. muy difícil sin, sin el streaming, entonces... Eso me gusta mucho del proyecto de Tony Zucker porque ha logrado muchísimas cosas. El jueves, este jueves que acaba de pasar, de hecho se ganó el Latin Grammy a mejor productor del año. Yo estaba que brincaba en una pata porque soy súper fan del hombre. Sí, súper feliz. No es colombiano, de hecho había otros dos colombianos nominados que también me hubiera encantado que hubieran ganado, pero conozco como el del proyecto del tipo eh, y le ha tocado duro y todo, entonces eh, es como, como un, un modelo a seguir y me parece genial, una reglista impresionante y todo. Entonces, claro. eh, ahí respondiendo a tu pregunta,
2: Tony Zucker. Camilo, tú nos hablabas de la música y de la ingeniería como dos cosas separadas, pero ¿hay alguna forma en la que se junten y trabajen juntas o se complementen?
3: Claro, claro, José. Sea, en realidad son... ...son muchísimos los puntos en los que, en los que se juntan... Y, ...y uno creería que no... Dice, no ...pero pues es que este, este tipo que hacía allá en el ministerio... ...y luego sale a cantar y todo el tema... <risa> <risa> tema ...¿qué le pasa? ¿sí? Son muchísimas... Eh, ...técnicamente hablando... ...encontramos que desde los pitagóricos... ...la música y la matemática... ...tienen muchísimo que ver las relaciones sonoras... ...entonces eh, tocar una cuerda a cierta altura... Eh, y después eh, partirla a la mitad, pues nos va a dar eh, sonidos y vibraciones distintas. Entonces, eh, ese estudio de la música y esas particularidades, eh, como la proporción áurea, por ejemplo, es la que se ve en una guitarra, ¿cierto? Entonces, la distancia de los trastes de una guitarra es la que nos da eh, la, la proporción áurea. Eh, que es la misma proporción que vemos en una tarjeta de crédito, por ejemplo.
2: ¿Cómo es eso? Cuéntalo. Exacto,
4: ¿qué es la proporción áurea para aquellos que no, no sabemos? Y
2: explícanos lo de la tarjeta de crédito. <risa> listo, listo. Eh, el tema es que la proporción áurea,
3: áurea eh, es conocida porque se le atribuye más bien algo de belleza, algo de belleza eh, a la proporción áurea. Entonces, por ejemplo, ustedes ven un caracol y el caracol es una elipse que va creciendo como a cierta proporción, ¿no? No es, no es, no es, una, no es una forma aleatoria, no es un orden, eh, digamos, caótico, sino que va en una proporción particular. Entonces, eso se da, digamos, con un cálculo matemático en el cual se da esa elipse. Y resulta que viene a ser casi como la, la, el cálculo de, una, de un rectángulo eh, que vemos en las tarjetas de crédito Por ejemplo, la tarjeta de crédito Digo que tiene una proporción áurea Porque es calculada así Tiene esa, esa forma bella, práctica Y ustedes ven que prácticamente todas las tarjetas Tienen el mismo tamaño y la misma presentación Porque se le ha atribuido como esa, esa proporción Y lo chistoso es que en las guitarras También ustedes ven que un traste de la guitarra Al inicio, digamos, más pegado al clavijero eh, es un traste más ancho, mientras que si está pegado más a la caja acústica es un traste supremamente angosto, uh -huh. pero eso va disminuyéndose en una proporción. Okay. Eh, eso sí, como para no meterme como en teoría matemática, ahí como, mamá, me explicado con el caracolito y la guitarra y todo el <risa> cuento. Entonces, podría ser por ese lado, eh, pero si vamos un poco más en la práctica, en la industria musical... Eh, es impresionante ver, por ejemplo, en los, las convocatorias de, de música, eh, acá a nivel distrito, por ejemplo, que, que aquí hay un, una serie de programas que apoyan la música en Colombia, en, en Bogotá particularmente, eh, lo apoyan y uno ve la metodología para uno poderse postular a esas convocatorias y es infinitamente parecida a las convocatorias que yo hago ante Colciencias, ante el Fondo de Regalías de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, las metodologías... Eh, se unen de una forma impresionante, entonces yo digo, pues yo ya sé perfectamente cómo abordar una convocatoria para mi banda, para mi música, eh. ...con base en lo que aprendí en la ingeniería... ...y eso no lo puede decir cualquier músico... ...de hecho, eso pasa muy a menudo... ...y es que el músico... Eh, ...completamente formado como tal... ...pues, tiene ciertos temas de estructura... ...y de orden... Eh, ...que no son tan favorables... ...entonces, muchas veces... ...los proyectos y, y de pronto... ...algo musicalmente muy bueno... ...deja de, de visibilizarse... ...por no tener una estructura y un orden... ...que gracias a la ingeniería industrial... Eh, a mí sí me ha podido facilitar
2: Claro Tú nos hablabas hace un rato De tu ambiente familiar ¿Qué crees tú? ¿Que el músico se hace O se nace músico?
3: Uf que Qué pregunta tan fregada también Ustedes hacen preguntas Como Uno lo, lo ponen a pensar o Ustedes sí <risa> <risa> Difícil, difícil No, y ya, y ya vamos para No, ya está segunda temporada ¿No? Entonces Difícil eh, Bueno ¿Cuál era la pregunta?
4: ¿Un músico se puede hacer o un músico nace músico?
3: Sí, sí, sí. sí. Eh, por cosas que he visto, realmente eh, he podido ver que eh, pasan ambos casos, pasan ambos casos. Y es un poco curioso el tema de, de cómo ver que la disciplina muchas veces, como dicen los japoneses, ¿no? La disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia o en este caso al talento considero que muchas veces los músicos cuando son muy talentosos eh, como coloquialmente se si dice aquí en Colombia, se echan a las petacas o sencillamente se, 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 se confían de ese talento, saben que son talentosos y muy buenos entonces empiezan a dejar un punto eh, en el que dejan de, de estudiar, dejan de, como de formarse y indiscutiblemente eso hace que se, se estanque un poco el proceso. Mientras que el que se hace, el que estudia, puede lograr cosas bastante interesantes, lo he visto. Eh, curiosamente, este, este cambio, digamos, como disciplina, conocí también en el coro de mi universidad de la Escuela de Ingenieros eh, un personaje que empezó a estudiar Ingeniería Mecánica, pero él sí desistió eh, al cabo de un año de la carrera, y se metió a estudiar música, el tipo cantaba horrible, pero horrible, horrible, una cosa espantosa, una cosa que uno dice, uy, no, 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 no ¿qué es esto? Y hoy día eh, ha estudiado bastante, ha sido muy disciplinado y hoy día el tipo ya también le toca en teatros, eh, súper bueno, con músicos muy buenos detrás de él, eh, entonces yo digo que, que, que es ambas cosas, el tema de la, de la música, porque lo he evidenciado lo evidenciado ambas cosas son completamente válidas. Qué
4: interesante Cami y de verdad que se nos ha pasado tan rápido ese tiempo hablando contigo hemos aprendido muchísimo desde guitarras hasta caracoles. bueno caracoles y tarjetas de crédito. <risa> es el problema que uno habla
3: mucho ya uno habla tanto y ya... Uno tiene tema de conversación por lo
4: menos Es súper interesante Y Cami para cerrar el programa Si tú pudieras Dejar a alguien con un consejo De pronto alguien que esté tratando De encontrar precisamente ese balance Entre dos pasiones Alguien que esté tratando tal vez De decidir, no es que con las dos no puedo Una u otra, ¿qué podrías Decirle a esa persona?
3: Eh, que no sea aburrido, que no escoja una Que se vaya por las dos que le, se va a divertir muchísimo más aprendiendo de todo. Y todo le va a hacer bien en algún momento.
4: Claro. Excelente, Cami. Y de verdad que eh, bueno, ha sido una entrevista súper divertida y además muy interesante. Eres el reflejo del tipo de entrevistado que tenemos en este programa y que queremos seguir teniendo. Además de ser muy entretenido, con mucho sentido del humor. Eres una persona muy inteligente. Así que, Camilo, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
3: Encantadísimo, encantadísimo de estar con ustedes. De verdad que, que, que feliz me siento de, de poder estar acá en el podcast. Eh, como siempre, la mejor vibra para ustedes dos. Tienen un programa excelente. Si van por segunda temporada, eso debe ser por algo. <risa> muchas <risa> gracias,
2: Camilo. Gracias. Camilo, y para las personas que nos escuchan, ¿Dónde te pueden contactar ellos si en caso de que quisieran ahí que les explicara más de los caracoles y las tarjetas? <risa>
3: eh, sí, tengo un, un canal de YouTube que se llama Caracoles y Tarjetas, no me <risa> eh, <risa> eh, <tengo, risa> Me pueden encontrar en, en mi Instagram como arroba secas eh, por ahí me pueden eh, contactar, eh, cualquier tema, pues también temas de producción musical, cosas de ese estilo. Eh, por ahí también pueden ver algunas de las cosas que hago con mi grupo musical y, eh, y cosas individuales que también hago como, como solista en el canto entonces eh, por ahí, por Murcia Asecas en Instagram más que todo.
4: Bueno, ya lo saben Murcia Asecas por Instagram muchísimas gracias Camilo por haber estado con nosotros hoy, gracias por participar en esta segunda temporada y te deseamos muchísimo éxito esperamos, bueno, tener muchísimas más oportunidades de tenerte en el programa
3: Genial, genial. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nada, toda la buena vibra para ustedes.
4: Gracias. Muchas
3: gracias.
2: Bueno, y ya lo saben, los enlaces de Camilo los pueden encontrar en joseyalex.com
0: Esperamos que hayan disfrutado y se hayan divertido en el programa de hoy. Recuerden que pueden escribirnos a podcast a gmail.com Con comentarios, preguntas, opiniones, lo que ustedes quieran. Los esperamos el próximo domingo, 29 de diciembre, con nuestro último episodio del año. Acompáñenos a despedir el 2019 y prepararnos para recibir el 2020. Aprovechamos también esta oportunidad para desearles felices fiestas a todas las personas celebrando Hanaka, Kuwanza y Navidad. Estamos felices de celebrar estas fiestas con las personas que se han unido y nos escuchan. Les deseamos a todos una temporada de muchísimo amor, armonía, felicidad y agradecimiento. Ustedes son parte de las bendiciones que hemos recibido en este año.
2: De parte de Alex, Iggy y míos, felices fiestas y los esperamos el próximo domingo en un nuevo episodio de Conversaciones. No se lo pierdan. Si te ha gustado o has
1: aprendido algo de nuestro invitado de hoy, te agradecemos que nos ayudes a compartirlo en tus redes sociales. Esto te toma unos segundos y nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Si aún no escuchas los episodios anteriores, te invitamos a que lo hagas y te suscribas a nuestro podcast en cualquiera de tus plataformas preferidas como Google Podcast, Apple Podcast o Spotify. Presiona el botón de la notificación para que no te pierdas ninguna de las conversaciones. Gracias por acompañarnos hoy y te esperamos el próximo domingo en otro episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.